0: Då ska vi få höra hur företagen ser på kompetens. Alltså, hur gör företag när de rekryterar utvecklar och utveckla kompetens? Då säger jag välkommen till Lotta Stern som är docent i Stockholms universitet och samarbetar med Ratio och Lina, som ni redan hört talas om, Lina Fergin, pol Kand och forskningsassistent på Ratio. Ja. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vi kan se. Ja, och den här rapporten som vi kommer kortfattat att presentera här är. Work in progress kan man säga. Det är ett resultat av eh, ja, RATIO i samverkan med Charlotte Holgersson eh, från KTH och Kristina Langhammer från Stockholms universitet. Och Performance Potential ABs vd Marika Skärvik som också kommer med i panelen här sen. Och RATIO här är jag och Klotta och Carl Wenberg som jobbar på Handelshögskolan. Och syftet med den här undersökningen då, eh, var att belysa efterfrågesidan av kompetensförsörjningen. För Ofta när man pratar om kompetensförsörjning så blir det ett väldigt fokus på utbudssidan. Lite grann, vad är det för fel på de som, som söker jobb? Varför får de inget jobb? Eh, och då tänkte vi lite grann att det kan ju också vara så att det finns något i företagens strategier när de arbetar med personalfrågor och kompetensförsörjning som bidrar till problematiken. Eh, och vår undersökning indikerar då att företagen har svårt att eh, hitta kompetens. Eh, ja, och idag så ligger, alltså Kompetensförsörjning kan vara ett bredare begrepp då än, än bara rekrytering. Men här ligger fokus på själva rekryteringsbiten. Mm. Och, eh, rapporten är baserad på en kattundersökning. Eh, som med 107 respondenter från större företag och organisationer. Eh, och urvalet inte slumpmässigt, så vi väljer att uttala oss endast om de som ingår i, ingår i själva undersökningen. Eh, och respondenterna är personer på centrala befattningar i företagen. 47 vdar, 27 i central HR-funktion och 20 som angett att de har någon form av operativt ansvar. Det kan vara olika typer av mellanchefer och andra. Mm.
2: Ja. Som sagt, då, en viktig del av kompetensförsörjningen handlar ju om att hitta människor att anställa. Men faktum är ju att där är ju inte riktigt problemets slut, utan de ska ju också passa in i företaget och leva upp till de förväntningar som man har då i företaget på personerna som man just har anställt. Så en av de frågor vi också ställde i undersökningen var... Hur stor andel av de rekryteringar du medverkat i har inte levt upp till förväntningarna. Och här ser vi då att en, en, den stora majoriteten svarar att någonstans mellan 0 och 20 procent. Det är det som vi då skulle benämna lyckade rekryteringar. Hyfsat bra resultat. Men trots allt då så ser vi att här och var så finns det alltså rekryteringar mellan 20-40 procent. Eh, Svarar till exempel eh, över 15 av våra respondenter och så vidare. Så tillsammans blir det här liksom ändå en ganska stor del som, som faktiskt tycker att nej, men ofta går det fel helt enkelt. Vi får in en person i vårt företag som inte fungerar som vi hade tänkt oss. Eh, och det här är då vad vi har valt att kalla för någon typ av strategisk rekrytering. Att hitta rätt, helt enkelt. Och när vi inledde arbetet med vår enkätundersökning så spånade vi naturligtvis om vad är det egentligen då som gör att man hittar rätt? Ja, i hög utsträckning handlar det om tur. Okay. Och då blir det här ett begrepp som är väldigt brett. Med tur kan det vara att liksom, vi tänker att en person... Är på ett visst sätt. Det, det verkar väldigt bra under intervju-situationen, och sen så kommer personen in i organisationen, och så går det inte alls. Okay. Och de, de som forskar om det här, de som är liksom någon slags personalvetare-forskare, eh, de jobbar ju med den här frågan och tittar på hur går det sen och sådär. Och, och vi är väldigt dåliga fortfarande på att liksom förutsäga någon slags framtida prestation hos individer. Så turvariabeln är liksom en ingrediens här som vi inte riktigt kommer åt. Men sen handlar det om kompetens i rekrytering. Då tänker vi oss alltså att de som faktiskt jobbar praktiskt med att rekrytera in folk i företagen har någon typ av utbildning i det här. Att man har bra verktyg, alltså att man jobbar med processer och urvalsmetoder som är professionella och förankrade i forskning exempelvis. Inte minst viktigt att man, att man vet vad man letar efter. Att man har någon slags organisatorisk plan för vad är det egentligen vi vill ha i vårat företag. Så där någonstans började vi att ställa frågorna helt enkelt. Vi frågade alltså respondenterna, vad har du för kompetens inom rekrytering? 28 procent angav att de inte hade någon sådan utbildning. Det låter ganska mycket, men många av dem var inte heller rekryteringsansvariga. Men de allra flesta har någon typ av kortare rekryteringsutbildning. Väldigt få har någon kvalificerad yrkesutbildning. En del har gått en universitetskurs i rekrytering. Så här kanske det finns någonting som företagen kan jobba med. Eh, när det sen kommer till verktygen så frågade vi också hur de gör när de letar efter de här kompetenserna. Eh, då ser vi att, just det, vi har två olika frågor här. Här frågade vi vilka är de viktigaste verktygen för dig när du jobbar med rekrytering. Det andra handlar om, okej, okay, vilka verktyg använder du alltid? Så att det är lite olika... Ingredienser. CV använder folk i väldigt hög utsträckning 59 procent av respondenterna. På en skala från 1 till 5, hur viktigt CV är, så ligger företagen på 4,5 4 procent. Eller 4,5 i genomsnitt. Och så vidare. då, Sorterade i någon slags fallande skala. Vad vi ser här är att. Om, om man tittar då på CV-referenser och att vara flera intervjuare, då är det de viktigaste liksom, urvalsmetoderna. Det är så man hittar de som man eventuellt vill gå vidare med, tolka vidare som. Eh, men sen när man väl har fått dem på plats, då, vad gör man då? Jo, då ser vi att det är ganska vanligt att man använder sig av ostrukturerade intervjuer, till exempel. Faktorer som magkänsla, hur känns det? Det kanske är den här tysta kunskapen som, som vi pratade om tidigare. Och mest ovanligt är det fortfarande med tester, headhunters och olika typer av övningar i rekryteringssammanhang. Ska jag säga något mer där? Nej. Nej. Eh, när vi då gick vidare så tänkte vi, okej, okay, men vad önskar de att de visste om rekrytering som de inte kan idag? Eh, då ställde vi frågor om... Skulle ditt, tror du att resultatet av ditt rekryteringsarbete skulle förbättras om du hade mer kompetens på något, på något område? Vi frågade om verktyg för rekrytering av urvar, lagar och regler kring rekrytering och urvar, gruppprocesser och gruppdynamik eller någon annan typ av kompetens. Den stora biten här är framförallt det här med verktyg och metoder. Och det är ju väldigt intressant. För det här är ju också någonting som när vi tittar på vad forskningen säger om hur bör man rekrytera eller vad är en framgångsrik rekryteringsstrategi så är det just den här typen av verktyg. Tester och så vidare som man vill.
1: Mm. Ja, och vi frågade också företagen de vi tänka tillbaka på den senaste rekryteringen de gjorde och där rangordna en rad kompetenskrav på en skala från 1 till 5, hur viktiga man tyckte de var. Och då ser vi att erfarenhet av samma tjänst, en specifik utbildning och branscherfarenhet är de som får högst, högst vikt bland respondenterna, medans att passa in i arbetsgruppen och att till exempel tillföra något nytt till gruppen faller lite längre, längre ner. Och vi tolkar det här som att man gärna vill att de man anställer ska ha någon typ av erfarenhet så man liksom kan plugga in dem direkt i organisationen. Att man inte ska behöva, att man ska kunna, man ska kunna utföra sitt jobb i princip från dag ett. Och det styrks också av det vi ser här. Här bad vi företagen ta ställning till en rad påståenden om organisationen som helhet. Och här har ja, Till exempel att den som nyanställs måste dela företagets värderingar och passa in i gruppen, vilket vi ser är viktigt. Och vi bad dem också värdera eh, huruvida man är villig att erbjuda dem en anställd en kompetensutveckling. Eh, och här ser vi att det får genom sig bara 2,5, och det är ju ungefär det, är inte, det är man inte är jättevillig till att göra. Och det styrker då tesen att man kanske gärna vill anställa någon som liksom passar in med en gång, som man inte som är ganska självgående från starten.
2: Slutligen då så har vi också gått vidare. Det, och jag låter mig först säga att det här är något som vi inte presenterar i rapporten. Eh, det här är alltså väldigt preliminära resultat. Men vi kan ju som forskare sällan låta bli att göra regressionsanalyser. Och det här är resultatet av en sådan. Där vi har använt då som utfallsvariabel den här som jag nämnde som lyckade rekryteringar. Det vill säga de som har 0-20% av, av rekryteringarna som, som funkar rätt bra. Eh, då har vi, så det är alltså vårt utfall. Och sen så har vi då pluggat in en massa sådana här förklaringsvariabler i det här. Eh, och i den här tabellen då så har vi endast med dem för. Faktorer som faktiskt genererar någon slags signifikans signifikanseffekt. Eh, vi ser här att om man har angett att det är viktigt att personen i fråga passar in i organisationen. att man alltså, Vad jag skulle då tolka har en personalstrategi. Alltså man, man har liksom en uttalad idé om hur ska man vara för att komma in här. Då verkar det som att man är mer sannolikt lyckosam i sin rekrytering. Har man ett starkt fokus på att passa in i gruppen däremot så verkar det som att det är negativt för sannolikheten att få en lyckad rekrytering. Och det slutligen också så ser vi att användandet av en mångfaldsplan alltså att man faktiskt har en uttalad mångfaldsstrategi i organisationen eh, verkar vara korrelerat med någon slags lyckosam framgång. Och det är igen eh, någon slags idé att man kanske har en uttalad personalstrategi, man har en idé om hur man gör och man har en idé om hur man ska komma dit. Det här skulle kunna indikera att företag som tillämpar någon slags kritiskt tänkande kanske är mer lyckosamma när de är ute på sin kompetensjakt. Slutligen då, för att spekulera lite kring de här resultaten så tyder alltså vår undersökning om att det finns en hel del eh, som företagen eventuellt skulle kunna bli bättre på, mer kompetenta inom när det handlar om rekrytering. Eh, till exempel det här med att ha en, en personalstrategi att veta vad man letar efter så att man inte bara går ut och tar in en till likadan. Eh, också att kanske faktiskt investera i bättre verktyg för rekrytering. Att jobba mer eh, i linje med det som Forskning och beprövad erfarenhet på något vis har tagit fram. Eh, vi har också en, en liten provocerande grej som handlar om att företagen kanske ska ha lite mer rimliga förväntningar på de de ska anställa. Eh, som Elina visade så har vi ju liksom tendenser till att de ska ha exakt samma, man ska ha erfarenhet från samma jobb i princip tidigare. Eh, och företagsrespondenterna vi har frågat är inte särskilt villiga i att investera i att liksom utveckla kompetens om man liksom hittar någon som kanske skulle vara bra men liksom inte riktigt passar in till 100%. Och där skulle man kanske också kunna tänka sig att liksom bara ifrågasätta sig själv lite grann och, och tänka utanför boxen. För då tänker vi så kanske man hittar de här nya talangerna och kan leva lyckliga i alla sina dagar.
0: Ni ska få sällskap här på scenen av tre personer som skulle ha kunnat vara respondenter i en undersökning, mm. men som inte är det. Välkommen upp, säger jag till Lasse Friberg från Swedbank, Therese Jönmark från EN och Marika Skärvik från Performance Potential. Medan ni tar plats på scenen så ska jag också säga till panelen att nu bryter vi formen. Jag tänker inte skicka runt ordet, utan ni får eh, hugga ordet. Eh, Lorentz är snabb, men jag börjar med de nykomlingarna här på scenen. Eh, är det brist i utbudet eller efterfrågan? Det är faktiskt min, min första kommentar. Eh, om ni tittar självkritiskt på, på era organisationer eh, och verksamheter, är det brist i utbudet eller efterfrågan? Finns talangerna där ute? Men, men vi tittar fel som Lina och Lottas undersökning antyder. Alltså du får börja.
3: Nej, men jag tror att det är, är, om man tittar på, på bankbranschen då att det kanske är lite. Efterfrågan som trycker just nu. Alltså. Sen kommer det att se helt annorlunda ut eh, om ett antal år, och utbudet kommer att se helt annorlunda ut också. Så det kan man komma tillbaka till och, och prata lite mer om. Men jag tror, eh, jag tror vi är för fega. Jag hade liksom, tänker själv också när man själv fick chansen som är rätt länge sedan. Nu då. Man var ju långt ifrån torr bakom ögonen ändå. Jag tycker också att liksom, man måste ha haft jobbet redan innan man ska få det. Liksom, och så här, så att... Vi, vi måste kamma till oss lite där, tror jag. och leta efter talangerna och, och ta in dem och, och, och våga köra lite mer i diket mellan och plocka upp varandra och lära av det. Liksom. Det, det tror jag är superviktigt. Så. En bra poäng där tycker jag.
0: Du är ett exempel på dig själv. Du har varit en operativ chef men inte jobbat med som HR-specialist och nu är du hr chef på Swedbank. Ja. Hur skulle du klara av det? jag det?
3: Nej, men det är ett bra tecken för att man har en bra chef och som liksom tänker lite annorlunda banor. Och det, det, det är det man får lära av själv också då, att liksom våga se nästa steg i CG-utveckling och hur kan man liksom använda de personer som man har i företaget då, och hitta rätt konstellation. Vi har ju 150 extremt duktiga HR-personer i Swedbank. minst. Då. Och sen så kommer jag med, ja, lite från sidan med en annan typ av erfarenhet. Och så hoppas vi att det där blir en, blir en bra mix och kan, kan få runt det. Vi vill ju jobba mycket mer med intern rörlighet i företaget också. Och, och så där. så att, ja, förhoppningsvis kan vi bakgrund skjuta på lite. Men jag kan inget hör. Så den får du fråga ja,
0: då skickar vi vidare frågan till Trés. Är det brist så. på utbudet eller efterfrågan?
4: Eh, absolut inte. Utan det är ju du hittar nya konventionella, konventionella metoder, det är, är det viktigaste.
0: Du vet att till skillnad från Lasse, utbildad och har jobbat ja, väldigt länge. I, som har en
4: speciell ja. bakgrund, så det är klart jag, jag kan ha. Ja, Men samtidigt också så har vi en, en organisation där vi utmanar och försöker hitta det. Så jag har också mm. fått nya ansvarsområden till mig, framförallt då hälsa och säkerhet, HSCC-området och miljö. Som jag nu ansvar också sedan förra året. Så att, eh, vi jobbar också med att försöka utmana de som vi redan har anställda i organisationen. Och det i sin tur tror jag bidrar också till att man då letar efter lite okonventionella metoder. Eh, när man rekryterar.
0: Vad menar du med okonventionella metoder? Alltså är, är det de här betpröda som, som Lotta och Elina vet mm. ger lyckade resultat? Eller går ni liksom helt utanför boxen. Och...
4: Jag tror precis som när vi pratar om kompetens och bygga basen. Mm. Att man ska ha någon form av grundkompetens. Man går en utbildning och sen bygger vi på med olika kunskapsområden efterhand som vi blir mer erfarna. Precis likadant tror jag det är när vi, när vi, när vi jobbar med, med rekrytering och hur vi, hur vi... Alltså att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med rekrytering som sådant, men när vi letar när vi försöker hitta de här talangerna, att vi då är okonventionella och tittar utanför vårt normala, vår normala sfär. För att annars blir det att vi gärna vi, vi attraheras av dem och rekryterar dem som, som vi ja, oftast som, lika liknans. oss själva. Ja. Och det är där jag menar med Så att de okonventionella igen? metoderna ja. måste komma in. Ja. Men jag tror att det är viktigt att ha någon form av strukturerad process, att man inte bara mm. använder magen och, och skjuter från höften, för då blir det inte bra. Mm.
0: Och Marika, behöver jag inte fråga, jag vet att du tycker att det är efterfrågan som brister. Jag har en
5: kort kommentar. Ja. Det, är väl att det finns, en, finns väldigt många människor som inte blir sedda för det de är och kan. Och det är inte bara den här mångfaldsdiskussionen som vi har haft, utan eh, även svenska vita män, om jag får använda det uttrycket, då, eh, blir inte heller sedda för, för den kompetens de har. Och det är väldigt svårt att ta hand om den potential som finns. Och problemet är faktiskt större. Kanske än vad vi tror, men vi talar inte om det därför att det kanske inte är så att man berättar att man inte gör det man borde göra just nu.
0: Mm. Mm. En, en sak som slår mig, eftersom det är så svårt och en stor andel av rekryteringarna går fel, eh, är, är det inte svårt att, alltså det är lätt att ta någon som liknar, för då blir man kvar i organisationen, även om det kanske inte är det organisationen behöver. Men mm. de här olikheterna spottas ju gärna ut. Även om man anstränger sig att jobba okonventionellt för att få in rätt kompetens, så funkar det ändå inte. Har du några bra verktyg för det?
4: Just det här ordet mänsklig blomstring som vi pratar om här, oh. och det, det är väl det som är, jag tycker det är så underbart. Det, ja. Och det är väl lite det som vi söker. Även om vi rekryterar en individ, och, och den, jag men, någonstans har ju den varit bra, annars hade den ju inte varit där. Nej. Men det kanske inte föll på plats direkt. Och det är väl det lite grann när man då är en större organisation. När man är en mindre organisation är det kanske svårare att hitta nya möjligheter och nya platser. Men mm. att där man ser att ja, men här, vi har ändå en fantastisk individ och den, vi har ju sett den för någonting. Var kan vi finna en annan plats i, i vår organisation där den här personen kan blomstra? Eh, och det tycker jag det, det är väl
0: också ett mm. sätt att... Vi, är det viktigt vi för Eon att jobba så med intern kompetensutveckling? Ja, ja, och, ja absolut. Men vi rekryterar också ja.
4: externt. Men vi rekryterar ungefär 250 personer varje år. Mm. Och det är ju mestadels ersättningsrekryterare för folk som går i pension. Vilket gör att det är ett oerhört stort gap när man har individer som har jobbat väldigt länge för väldigt låg personalomsättning i, i energibranschen överlag och även på Eon. När man då ska tillsätta nya individer.
0: Så det här är en framtidsutmaning. Det var Lasse redan ja. inne på. Jag tänkte att vi ska ta det. Jag vill bara höra mm. vad Lorenz först hade på hjärtat. och Johannes, Jakob och Hannes. Sen så tillbaka till panelen. Varsågod.
6: Jag, ty jag tyckte bara det var så intressant det här med att, eh, att det fanns en viss liksom trångsnythet i att bara rekrytera de som passade in i. hade samma känslan innan och liknande. Jag tar ett exempel på, från min, min egen värld. Jag jobbade tidigare på en kommunikationsbyrå som sa att eh, vi rekryterar från hela spektrat. Vi tar in humanister, vi tar in alla eh, alla möjliga typer av människor för att de berikar oss just. Eh, om man tittar på min bakgrund så hade jag pluggat filosofi och lite retorik innan och de tänkte att jag var klippt och skuren för det här. Eh, bara för att de just inte tittade på de här hårda ja, men examen, liksom, vad man har pluggat, utan ha, ha, liksom, tog in fler, fler parametrar i det där. Väldigt intressant tycker jag. Så jag tror att just mångfalden här är väldigt intressant.
0: Skicka vidare till Johannes, tror jag. Vi var först. Så
6: Tack så mycket. Jag, ty jag tycker att ett perspektiv här, är en fråga som vi inte får glömma, det. Är att det är ganska många av oss kanske lite yngre människor och många av oss är studenter som inte alls vet vad det är för kompetenser som är efterfrågade. Alltså, vi vet inte det här att det är viktigt att visa att man passar in, det är liksom social och så vidare. Och därför så. Och det vill jag återkomma till att jag tror att mötet mellan arbetsgivare och potentiella arbetsgivare är oerhört viktigt och där som jag ser det så brister det verkligen idag och där tror jag att vi måste satsa mer på karriärcentrum på universitet till exempel där man kan mm. mötas och mötas på ett sätt som inte är då just idag har vi en karriärdag när alla får en lång kö till de liksom eftertraktade arbetsgivarna. Det ska
3: arbetsgivarna.
0: en en happening en gång Nej, om året för, utan det är strukturerat. Så jag frågade och... statskunskap
6: och det var liksom så här 50 personer såg runt någon som jobbade på utrikesdepartementet liksom. Det är klart att vi inte får ett möte då för att veta vad som efterfrågas. Så jag tror att, 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 att hela på något sätt utbildningsväsendet just genomsyras av arbetsmarknadstanken, det tror jag Skicka till mm. ja, men det jag tycker det är väldigt intressant också man pratar om hur viktigt det är att liksom, rätt tjänst tidigare och mycket debatten har ju varit kring framförallt ungdomsarbetslösheten hur viktigt det är att få det första jobbet och få en fot in på arbetsmarknaden då man beskriver arbetsmarknaden så väldigt generellt man kanske ska sluta prata om en fot in och istället prata liksom om en tå in på rätt ställe snarare för att det är kanske det som verkligen är viktigt och då tror vi väldigt mycket att till exempel se över hur resursfördelningen sker till lärosäten och så vidare kanske de lärosäten som eh, har mer samverkan med mer arbetsmarknaden kanske ska få då eh, mer eh, ekonomiska medel och inte bara fokusera liksom på hela års prestationer hos studenter. Jakob. Jag tycker också det här med att kraven på erfarenhet är så höga att det är väldigt intressant. Och det blir den klassiska moment 22, att man ska ha haft ett jobb för att få sitt första jobb. och Hur ska man då få det första jobbet från första början? Och då ser jag liksom som nationalekonom då här är mer institutionella faktorerna. Och det är väldigt dyrt att rekrytera och det är svårt att göra av med folk om det blir fel. Och dessutom så har vi väldigt höga ingångslöner i Sverige, så det blir så att det måste liksom bli perfekt. Och blir det inte det, då, då anställer man inte. Eh, så att här tror jag att en stor del av problemet ligger. Mm.
0: Det, jag, det, jag vill verkligen höra hur ni ser på det. Plug-and-play-arbetskraft pratar man om det här med att vara mm. produktiv från dag ett. Det ska inte krävas någon intern eh, inskolning eller utbildning egentligen. Eh, är, det, är det så slimmat i näringslivet idag att det inte finns utrymme för, för eh, varken o, olikheter eller intrusioner?
3: Nej, men det är det väl egentligen inte. Jag tycker... Som, som vi har gjort med arbetsförmedlingen också, då, med unga jobb, äntligen jobb, att försöka öppna upp den här och få ihop de här tre bollarna som, som, som ni hade här då, med, med arbetslivet och, och så vidare. Det, och det, det, det måste vi göra. Det är klart att det finns ett egenvärde värde för, för oss också i det där. Att vi finns i hela, i hela Sverige och vi har ett eget intresse i att, 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 att Sverige befolkas i hela landet. Då. Men det där är ju jättebra att komma in och. Och, och, och få en praktikplats och få någonting på CV liksom, att vi kan göra det. Och alla människor tror ju vi har ju faktiskt en inre del att göra någonting och utvecklas och, och vilja, vilja göra gott. Liksom. Så, att, så att det har ju varit jättebra.
0: Och Swedbank har ett stort program för det med unga in, eh, 10 000 praktikplatser för ungdomar.
3: Ja, och även äntligen jobb då som uttrycksfödda akademiker. Och vi tror ju, som du sa, här, det, nu står det 100 arbetssökande till en arbetsgivare. Om fem år så står det 100 arbetsgivare på en arbetssökande. Och då mm. gäller det att tänka till hur de här trattarna ser ut, liksom. att vara attraktiva. Korts, ni
0: får jobb till slut. Ja, faktiskt.
3: Mm. Alltså, det är, don't worry, liksom. det, är, det är vi som har problem om fem år, om inte vi sköter oss.
0: Vad säger du, Therese?
4: Det är väl samtidigt det som är utmaningen och det som är spännande. När vi, som jag sa innan, när vi har många som går pension med väldigt många långa erfarenhet och tar in och... och, och Bygga vidare på, på, på ny kunskap. Och, och, äm, så att absolut. Vi vi också berika alltså mångfalden. Försöka hitta både unga, gamla, folk från andra, annat ursprung, kvinnor män, olika kompetenser. Alltså, listan kan göras lång. Men... men erbjuder
0: ni en tå in? Ja, vi, vi har
4: också, precis som, som Swedbank, jobbar ju med, med arbetsförmedlingen och, och, och försöka hitta. Nya talanger på, på andra ställen där vi normalt sett inte letar. Vi jobbar också med, med personer som kommer precis från grundskolan och, och gymnasiet– –när man har färdigutbildat på, på gymnasiet. Och framförallt eftersom vi letar mycket inf, efter ingenjörer och, och tekniker– eh, –och försöker få dem och intressera sig för att gå tekniska utbildningar på högskolan också. Det som var ju
0: också kontinuerligt samverkansarbete mm. och det här med att få de tre sfärerna att mm. hänga ihop. Är det ett alternativ för er? –finnas på både grundutbildningen som, som grundskola och gymnasium, men också kontinuerligt på universitet och högskolor. Mm, och det försöker vi. Det, för det, arbetsmarknaden är ju ett
4: sätt, men det är precis som du säger. Det är många som är där. Det är svårt att få till de här mötena och, och där. försöka hitta andra vägar genom praktikplatser genom att vi bara kommer ut och träffar mindre konstellationer. och mindre grupper. Där man, för Det är lika viktigt för oss att få berätta så att man känner att. Ja, men nej, och är ett jättetrevligt företag? Där, där vill jag jobba. Alltså det, det ligger ju lika mycket i, i, i de delarna. Precis som du säger. Och om ett par år så... Så är det omvända förhållande. Mm.
0: Marika, om du ska skicka med ett, ett råd, inte bara till Therese och Lasse, utan till andra som rekryterar. Vad är det viktigaste?
5: Ja, det är ett ganska långt råd. Jag tycker att det som är intressant i den här undersökningen det är ju att de kriterier som vi följaktligen arbetar med undermedvetet. medvetet faktiskt inte är de kriterier som visar sig vara framgång. Och bara det är lite intressant, så om varje företag och varje så att säga, arbetssökande eh, skulle börja tänka så och titta på och reflektera, vi pratar reflektion idag, titta på och reflektera, okej, okay, om det är det som ger framgång, vad är det då vi behöver göra? Och jag tror att det är ett väldigt första bra steg. Sen behöver man verktyg för det. Eh, och det jobbar vi med. Men, men att ändå ifrågasätta det här, det kanske är så att den absolut bästa. Produktiviteten når man inte genom att välja de här, kriter på de här kriterierna. Och det visar ju faktiskt undersökningen. Så det är lite negativt på sitt sätt, men det är också positivt, för det öppnar upp för ett sätt att faktiskt komma åt lite grann av det här problemet.
0: Det går att göra bättre absolut. Ja, vi blir mer framgångsrika i framtiden. Vi ska byta personal på scen igen. Stort tack till er som har varit här. Tack. Ja. Nu ska vi titta på regional konkurrenskraft och utbildningskvalitet. Johan Eklund, som är docent i nationalekonomi på handelshögskolan, Internationella handelshögskolan i Jönköping, ska presentera också en alldeles ny rapport som heter Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är både en nationell och en regional studie kan man säga. Medan Johan förbereder sig så. Så kan jag ställa frågan till Elinor, Joakim och Tove som inte var ute och pratade eh, om vad företagen kan göra. Har ni, har ni några önskemål när det gäller vad, vad kan företagen göra för att erbjuda en tå in?
1: Men jag skulle igen vilja lyfta fram det här med praktiken på, på praktiska utbildningar. Och det är ju självklart att där måste ju också företagen vara, vara, vara delaktiga. Men när det är så att en, en tredjedel av alla som går på, på praktiska program inte får sin, sin arbets, eller sitt arbetsplatsförlagda lärande så blir det ju ett, ett problem. För då, när, man ut, när, man väl, när man väl får ett jobb eller när man väl kommer till en arbetsgivare så matchar kanske inte det man kan med vad man förväntas göra. Och då är det ju jätteviktigt att, att företagen finns där och också kan, kan berätta vad, vad är kompetensen just nu som behövs. För det kan ju också vara så att lärare eh, eller pedagoger som finns i den utbildningen var, var yrkesverksamma för 10, 15, 20, 25 år sedan. Så
0: företagen kan ta ett större kliv in och, och hjälpa. Och också berätta vad ö, ja, vad är, öka om vilken typ av yrken, jobb. Vad är det vi behöver? som finns. Mm. Härligt Joakim.
6: Ja, jag tänker naturligtvis också på praktik, den typen av projekt som bedrivs exempelvis på Swedbank och vikten av dialog. Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att man behöver inte åka längre än till Danmark till exempel för att våra motsvarigheter inte riktigt ska diskutera de här problemen på det sättet. Och det säger någonting om att det regelsystem vi har i Sverige som är lite särregelt gör att det är väldigt dyrt att rekrytera och att en misslyckad rekrytering därmed blir bland det värsta som kan ske på en liten eller medelstor arbetsplats.
0: Jag tänkte på det här vad stor roll cv spelade som fick liksom ja, det högst... Var, det var absolut viktigast. Ja, som
4: och mm. tänka, det är ju inte eh, liksom layouten på cv utan förstås vad som står eh, i det. Så, så jag tolkar liksom ändå in det som någon slags erfarenhet. Och, då kan man kanske tycka att det låter löjligt, men något måste man ju kunna skriva i det där. Och då tror jag att sommarjobb är en sån första sak som är den gången man kanske första gången provar på att ha ett jobb. Eh, och, så där. och då skulle jag gärna vilja se att företag erbjöd fler sommarjobb och vågade
0: göra det. Toppen. Vill du säga något också, Hugo, så får ja, du chansen. Jag ja.
6: ja, jag skulle vilja prata om branschorganisationer och mötet i kommunerna. För speciellt ur det kan det komma jättemycket. Jag tänker på allt från bara yrkesprogrammen. Ofta där, hur ska de fixa praktikplatser? Jo, det är genom att mötas lokalt. Diskutera, vad har vi här? Hur ser vårt näringsliv ut? För vi kan ju inte bara drömma om att praktikplatserna ska komma. Men även nu det här kan det komma, det kan komma college lösningar, även att få in studentmedarbetare som nu har börjat komma. Det finns väldigt väldigt mycket om man kan mötas bara lokalt och hitta någon form av plattform. Suveränt.
0: Tack. Då är du redo Johan? Ja, ja vad här.